0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich bin hier bei Immobilien Scout zuständig für das Marketing und die Kommunikation für unsere Vermieter. An meiner Seite wie immer unser Experte, Rechtsanwalt Steffen Groß von Groß Rechtsanwälte. Hallo, Steffen. Ja, hallo Torben. Herzlich willkommen an alle Zuhörer. Wenn Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, Fragen an einen Anwalt brauchen, Beratung wünschen, dann können Sie sich natürlich auch gerne an Steffen Groß und seine Kollegen wenden unter www.groß.team. Die letzten drei Ausgaben haben sich thematisch bei uns um das Thema Kündigung gedreht. Wir hatten da ein sehr großes Zuhörerfeedback. Viele Fragen, viele Kommentare sind bei uns angekommen. Das haben wir zum Anlass genommen, daraus gleich eine weitere Ausgabe zu machen. Und zwar nehmen wir uns Ihrer Fragen an. Thematisch sich, wird sich also diese Ausgabe mit dem Thema Kündigung befassen. Und ich würde vorschlagen, wir steigen dann gleich ein, vorab noch als kleiner Hinweis, ähm, wenn Sie konkrete ähm, juristische Beratung brauchen, kontaktieren Sie bitte einen Anwalt, ähm, wir äh, können das in diesem Podcast nicht leisten, möchten Ihnen aber natürlich trotzdem, naja, ähm, die Fragen ja, weitestgehend beantworten, die gestellt wurden, aber wie gesagt, für konkrete Beratung bitte einen Anwalt kontaktieren. Fangen wir an mit der ersten Frage, Steffen. Ähm, es ging ja immer häufig in den letzten Ausgaben auch immer um die fristlose Kündigung in verschiedenen Kontexten. Ähm, und eine Frage, die häufig gestellt wurde, wie geht es denn eigentlich nach dieser Frist, äh, fristlosen Kündigung versehen mit einer Auszugsfrist weiter?
1: Na, der... Schönste Fall ist natürlich, dass der Mieter die fristlose Kündigung akzeptiert und dann auch freiwillig auszieht. Wir hören immer relativ häufig die Frage, wie viele Mieter ziehen denn tatsächlich termingerecht und freiwillig aus. Kann man so nicht pauschal beantworten. Ich habe jetzt bei uns mal unsere Fälle durchkämmt. Wir haben ca. 1500 Räumungsverfahren in Wohnungssachen geführt. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass wir eine gute Quote von 25% Prozent haben, wo die Mieter selber ausgezogen sind. Mhm. Das kann in einzelnen Regionen mal höher, mal tiefer sein. Aber das ist zumindest bei 1500 Verfahren oder drüber hinweg, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt. Mhm. Also von daher lohnt sich das eigentlich immer, zu versuchen, dass der Mieter freiwillig auszieht.
0: Und ähm, wie funktioniert das dann genau? Wird ein konkreter Termin äh, zu einer Übergabe ausgemacht? Ähm, oder sagt man, der Mieter soll den Schlüssel irgendwo hinterlegen? Ähm, und daran anschließend an der Frage die an der Frage war noch, was mache ich, wenn der Mieter gar nicht da ist zu dem entsprechenden Termin? Ja, das
1: sind vielleicht gleich viele Fragen auf einmal. Ähm, versuchen wir das ein bisschen runterzubrechen? Erstmal sollte man natürlich, wenn man jemanden fristlos kündigt, ihn auch gleichzeitig nochmal zur Räumung auffordern und da dann auch einen konkreten Termin benennen. Mhm. Man kann immer davon ausgehen, wenn wir ähm, im sonstigen Leben sind, irgendwo ein Auto gemietet haben zu einer bestimmten Zeit, dann gebe ich es zurück. Mhm. Bei einer Wohnung äh, funktioniert das oft eben nicht ganz so. Und... Ähm, Trotzdem braucht der Mieter einen festen Termin, zu dem er das Ganze zurückgeben soll. Er muss eben aufgefordert werden, räumen bitte zu dem und dem Termin. Mhm. Und dann ist immer die Frage, muss der Mieter sozusagen zu diesem Termin anwesend sein oder kann er auch den, Brief, äh, den, den Schlüssel von der Wohnung beim Hausverwalter oder beim Eigentümer in den Briefkasten werfen? Mhm. Es ist grundsätzlich so, dass der Mieter direkt am Ort der Mietsache die Mietsache auch zurückgeben muss. Mhm. Wenn wir ein Auto mieten, klar, dann fahre ich mit dem Auto irgendwo hin und das kann ich an jedem beliebigen Ort dem Vermieter sozusagen zurückgeben. Aber die Wohnung kann ich eigentlich nur an der Stelle zurückgeben, wo sie eigentlich auch ist. Das heißt, der Termin sollte auch in der Wohnung stattfinden. Das hat auch noch andere weitere Vorteile, da kommen wir gleich drauf zu. Mhm. Wenn der Mieter beispielsweise einfach nur seine Schlüssel in den Briefkasten des Vermieters einwirft, dann ist das zwar keine so eine richtige Rückgabe, wie man sie im Vertragsverhältnis braucht, aber man kann in der Regel immer davon ausgehen, dass der Mieter mit Rückgabe der Schlüssel gesagt hat, okay, ich möchte keinen Besitz mehr an der Wohnung haben. Und das ist dann auch der Punkt, wo der Vermieter die Schlüssel nehmen kann und auch selber in die Wohnung gehen kann. Mhm. Das ist also nicht diese vertragliche Rückgabe, die wir brauchen, aber das ist eine Besitzaufgabe und damit hat der Vermieter auch wieder das Recht, in die Wohnung zu gehen.
0: Mhm. Und... Ähm was wäre, also die anschließende Frage war, was mache ich, wenn er nicht auszieht?
1: Wenn er nicht auszieht, dann muss ich leider sozusagen das gerichtliche Verfahren bemühen. Ich muss dann eine Räumungsklage einreichen, wobei man im ersten Schritt eigentlich auch immer, insbesondere um Kosten zu sparen, den Mieter nochmal auffordern sollte, zu räumen. Mhm. Mit der fristlosen Kündigung habe ich gesagt, Mietverhältnis ist gekündigt. Du sollst innerhalb von einer Woche oder auch zwei Wochen räumen, macht er das Ganze nicht, dann würde ich auf jeden Fall nochmal auf den Mieter zugehen und ihm sagen, Mieter, pass mal auf, du hast jetzt nicht geräumt, das Mietverhältnis ist beendet und ab jetzt kann es sehr, sehr teuer werden.
0: Mhm.
1: Zum einen, weil man dann eben doch zum Gericht gehen muss, da fallen Gerichtskosten an, da fallen Rechtsanwaltskosten an, dann fallen hinterher noch äh, Gerichtsvollzieherkosten an, was erheblich sein kann. Aber der Vermieter kann natürlich auch sagen, nach der fristlosen Kündigung steht mir die Wohnung zu und ich habe schon einen neuen Mietinteressent, mhm. der mir Miete XY zahlt und wenn der nicht reinkommt, weil du lieber Mieter nicht ausgezogen bist, dann hat der neue Mieter gegen mich einen Schadensersatzanspruch und den Schaden habe ja nicht ich selbst verursacht, sondern du als Mieter, der nicht ausgezogen bist. Deshalb kann ich hinterher auch noch diesen Schadensersatz bei dir geltend machen. Mhm. Und das sind dann, glaube ich, auch immer die Punkte, wenn man das dem Mieter so deutlich macht, dass er merkt, okay, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ich muss jetzt sozusagen nicht noch weiter das Kind drin lassen, sondern ich sollte wirklich mich bemühen, hier auszuziehen, um einfach auch die Kosten zu reduzieren. Klar mhm. sagen dann einige Vermieter, der Mieter geht dann hinterher in Privatinsolvenz, machen einige, gar keine Frage. Aber die Masse der Leute hat doch davor sehr hohen Respekt. Mhm. Einmal in diese Mühle reingekommen, ist es nur schwer sozusagen wieder herauszukommen. Von daher den Mieter noch nochmal deutlich machen, das wird jetzt sehr teuer, wenn er es nicht freiwillig macht. Und wie gesagt, in 25 Prozent unserer Fällen hat das dann auch geklappt.
0: Mhm, okay. Und die Räumungsaufforderung sollte dann wahrscheinlich möglichst bald nach dem eigentlich vereinbarten oder äh, vereinbarten Termin stattfinden. Genau. Also wenn man sagt, ich kündige jetzt
1: außerordentlich, dann braucht es auch keine Räumungsfrist von zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Im Grunde könnte man auch sagen, Mietverhältnis ist beendet, du musst sofort raus und kann das auch zwei, drei Tage später machen, die Räumungsfrist. Ja. Also das, da gibt es keine Friste, man kann aber auch durchaus sagen, ich kündige das ähm, Mietverhältnis außerordentlich aufgrund der Zahlungsrückstände, mhm. gebe dir aber kulanterweise noch eine Räumungsfrist bis zum Ende des Monats. Mhm. Okay. Kann man machen, aber sollte man eben auch einen festen Termin reinschreiben, damit dem Mieter wirklich klar wird, er muss jetzt raus und auch zu welchem konkreten Zeitpunkt. Okay, verstanden.
0: Daran schloss sich die Frage an. Wann kann ich gegebenenfalls das Wohnungsschloss wechseln? Das ist ja irgendwie so ein bisschen der Klassiker, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, ne? dass auf einmal steht der Mieter vor der Tür und das Schloss wurde gewechselt. Ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Finger weg. Also für alle nochmal ganz deutlich, auf gar keinen Fall äh, eigenmächtig das Wohnungsschloss einfach austauschen. Mhm. Wir müssen immer davon ausgehen, die Wohnung hat äh, verfassungsrechtlichen Schutz bei uns. Und wenn ich in eine Wohnung eindringe, in die ich nicht eindringen darf, weil es nämlich nicht meine ist, und meine heißt jetzt in dem Fall nicht, dass ich der Eigentümer bin, mhm. sondern ich habe sie jemandem anders gegeben, nämlich dem, dem Mieter zum Wohnen, dann kann ich ihm den Besitz nicht einfach wieder wegziehen. Mhm. Das hat zum einen zivilrechtliche, also Schadensersatz, Geldfolgen, ähm, nach sich, Aber eben auch strafrechtlich. Das ist sozusagen Hausfriedensbruch. Ich dringe in die Privatsphäre, in die Wohnung eines Mieters ein. Von daher wirklich immer Finger weg. Und dann diese Räumungsaufforderung und hinterher dann leider doch das gerichtliche Verfahren. Jedenfalls keine Selbstjustiz an dieser Stelle ausüben. Mhm. Wir hatten zwischendurch nochmal eine Frage, was dann auch passiert, wenn der Mieter dann eben doch zum Termin kommt. Ja. Wie sollte das Ganze dann dokumentiert werden? Wir haben mhm. das, glaube ich, in einer der letzten Ausgaben schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal jetzt. Es gibt so ein mhm. Rückgabeprotokoll. Und das Rückgabeprotokoll dient letztendlich dazu, dass beide Parteien, Vermieter und Mieter, nochmal klarstellen, wie ist der Zustand jetzt zum Zeitpunkt mhm. des Auszugs des Mieters. Da wird dann aufgeschrieben, keine Ahnung, Teppich äh, im Flur hat Löcher, Wände müssen gestrichen werden, ähm, Waschbecken ist kaputt, all sowas. Oder steht eben drin, Wohnung ist im tipptopp Zustand und zum Schluss dient das eigentlich beiden Parteien, sowohl dem Mieter als auch dem Vermieter, dass man im Nachgang, wenn sich beide über irgendeinen Schadensersatzanspruch streiten, sagen können, naja, aber zum Termin XY, als wir die Wohnung übergeben, zurückgegeben haben, haben wir in dem Ur äh, Übergabeprotokoll festgehalten, es gab keine Mängel oder es gab exakt diese Mängel. Mhm. Wenn jetzt so ein Mangel aufgeschrieben ist, heißt das aber nicht, dass der Mieter gleich verpflichtet ist, den Mangel ja. zu beheben. Das ist eigentlich nur eine Tatsachenbeschreibung. Und wer dann hinterher dafür verantwortlich ist, den Schaden zu beseitigen oder zumindest die Kosten für die Beseitigung zu zahlen, das ist immer noch mal eine zweite Frage. Aber so ein Übergabeprotokoll oder Rückgabeprotokoll ist sehr, sehr sinnvoll für beide Parteien.
0: Mhm. Daran anschließend die Frage, das passt hier in den Ablauf, glaube ich, ganz gut, wann kommt es zu einer Räumungsklage und vor allem, wer trägt dafür die Kosten? Daran anschließend, wie lange dauert diese Räumungsklage und von welchen Faktoren hängt sie ab?
1: Also zu einer Räumungsklage kommt es dann, wenn der Mieter eben nicht freiwillig auszieht, dann muss ich äh, einen Anwalt bemühen. Vom Amtsgericht kann man das theoretisch auch immer noch selber machen. Ist mit Risiko behaftet. Ich würde mal vorschlagen, suchen Sie sich einen Anwalt, äh, dem Sie vertrauen. Der macht für Sie dann diese Räumungsklage. Da sind Gerichtskosten mit einzuzahlen. Und in der Regel dauert so ein Verfahren, äh, wir haben mal geguckt, äh, anderthalb Monate, wenn der Mieter sich nicht wehrt. Ich sage extra, weil der Mieter sich nicht wehrt. Denn häufig sind die Mieter ja, in der Lage zu verstehen, sie haben jetzt die Miete über mehrere Monate nicht gezahlt. Sie haben die fristlose Kündigung bekommen. Sie wissen was sollen sie jetzt auch im Gerichtsverfahren dem Ganzen entgegensetzen mhm. und machen dann auch gar nichts. Das heißt, das Gericht fordert dann an für sich den Mieter auf, sagt hier, der Vermieter hat eine Räumungsklage eingereicht. Mieter, du hast jetzt Zeit, innerhalb von zwei Wochen dich dazu zu äußern und gegebenenfalls eben Einwände zu erheben, weil du glaubst, dass dieser Räumungsanspruch nicht gerechtfertigt ist. Das mhm. macht ein Großteil der Mieter eben nicht. Und dann gibt es so ein versäumendes Urteil und das kann eben durchaus schon nach anderthalb Monaten, wenn man die Klage eingereicht hat, eben ergehen, dann hat man aber nur in Anführungsstrichen, ich sag mal, dieses Räumungsurteil und dann schließt sich letztendlich dann der Zwangsvollstreckungsprozess an. Okay. Wenn Mieter aller sich, allerdings sich in Verfahren wehrt, weil er sagt, naja, ich, meine Mietrückstände waren gar nicht so groß, ich habe doch die Miete immer gezahlt auf das Konto, was der Vermieter angegeben hat, oder ich konnte die Miete mindern, weil ich doch gar keine Heizung mitten im Winter hatte oder sowas. Dann dauern so eine Verfahren natürlich ein bisschen länger, weil das Gericht dann eben beide Seiten sozusagen hören muss. Unter Umständen muss dann eben nicht bloß ein Gerichtstermin durchgeführt werden, sondern mehrere. Mit einer Beweisaufnahme war die Heizung defekt, hat der Vermieter nichts gemacht. Und dann kann man auch davon ausgehen, dass das durchaus sechs oder neun Monate dauert bis zum Urteil. Ja. Und erst nach dem Urteil würde dann die Zwangsvollstreckung sozusagen eingeleitet werden. Da hängt es ein bisschen immer davon ab, wie die Gerichtsvollzieher ausgelastet sind, mhm. ähm, geht aber in der Regel relativ schnell. Also sozusagen innerhalb von ein oder zwei Monaten hat man dann sowohl mit dem Gerichtsvollzieher den Termin vereinbart, als, als dass der Gerichtsvollzieher dann auch in der Wohnung ist und den Mieter dann im wahrsten Sinne des Wortes vor die Tür setzt.
0: Aber das kann ja schon, ne, wenn, man, wenn man das zusammenrechnet, kann das schon dann ein Prozess sein, der ein Jahr ungefähr dauert, bis sowas dann durchgesetzt ist.
1: Wenn wir jetzt sagen, der Mieter wehrt sich, dann haben wir die sechs bis neun ja. Monate und dann haben wir noch ein, zwei Monate obendrauf. Für die reine Zwangsvollstreckung durch den Gerichtsvollzieher ist das Ganze ein Jahr. Und das ist für Vermieter natürlich auch immer eine große finanzielle Belastung. Wenn Sie sagen, der Mieter hat vorher zwei Monate nicht gezahlt, ja. jetzt zahlt er während des gesamten Verfahrens. Also ein Jahr nochmal zwölf Monate nicht, sind wir bei 14 Monaten offener Miete. Und dann kommen noch die Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten, mhm. Rechtsanwaltskosten hinzu dann kann das durchaus sozusagen 20 Monatsmieten ähm, in der Summe ausmachen. Und es gibt durchaus kleinere Vermieter, die bei diesen Rückständen auf einmal auch nicht wissen, wie sollen sie jetzt beispielsweise die Raten für die Bank zahlen, weil die meisten Häuser dann an der Stelle auch belastet sind.
0: Ja, da kann man immer nur wieder sagen, äh, lieber äh, nochmal... Ja, genauer hinschauen ähm, bei der Mieterauswahl, dass man sich da auch ja, vertrauenswürdige Mieter ins Haus holt, aber das kann man wahrscheinlich auch wirklich nicht immer vorher absehen. Eine Rückfrage vielleicht zu dem Punkt, ähm, ist für so eine äh, Räumungsaufforderung, so eine Räumungsklage ist diese, äh, für eine Räumungsklage ist eine Räumungsaufforderung da Voraussetzung oder muss die vorher nicht so ausgesprochen sein? Doch, die fristlose Kündigung. Das ist
1: die fristlose Kündigung mit einer Aufforderung jetzt auszuziehen. Also okay. wenn er jetzt bloß jetzt drinsteht und man kein festes Datum hat, heißt das eben auch wirklich jetzt, aber in der Regel sagen die Vermieter bis dann und dann, weil sie auch einen Termin vereinbaren wollen, zu dem sie da sind, dass der Mieter ihnen dann auch die
0: Wohnung übergibt.
1: Mhm. Also wirklich festen Termin reinschreiben.
0: Alles klar. Die nächste Frage, das bezieht sich auf ein Thema, ähm, du hattest in den letzten Ausgaben erwähnt, dass äh, wenn man so eine äh, fristlose Kündigung ausspricht, dass man parallel auch immer eine ordentliche Kündigung sicherheitshalber mit ausspricht. Und darauf bezieht sich auch die Frage äh, von unseren Zuhörern. Und zwar ist die, bleibt eine zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung wirksam, auch wenn der Mieter die fristlose Kündigung durch Nachzahlung der offenen Mieten geheilt hat. Da ging's, glaub ich, geht es um das Thema Kündigung wegen Zahlungsverzug. Genau, das ist das Thema. Vielleicht nochmal einen Schritt
1: zurück. Grundsätzlich ist es so, wenn jemand ein Vertragsverhältnis kündigt, er da auch zu berechtigt ist, auch außerordentlich fristlos das Ganze kündigen kann, dann ist das Vertragsverhältnis beendet. Schluss, aus, vorbei, gibt es nichts mehr. Das Vertragsverhältnis gibt es nicht mehr zwischen beiden Vertragsparteien. Der Gesetzgeber hat aber gesehen, die Wohnung zu verlieren ist ein... Besonderer Tatbestand mhm. und wollte die Mieter ausdrücklich schützen. Deshalb hat er nochmal ins Gesetz eingeführt, wenn der Mieter diese Räumungsklage auf den Tisch bekommt, also nicht wenn der Vermieter die einreicht, sondern wenn der Mieter die wirklich auf den Tisch bekommt, hat der Mieter noch zwei Monate Zeit, um die Mietrückstände auszugleichen. Mhm. Nennt sich juristisch immer eben Heilung. Er kann diese Kündigung heilen und das führt dann eben zu dem äh, Umstand, dass die Kündigung, die das Mietverhältnis beendet hat, rückwirkend sozusagen wieder wegfällt und das Mietverhältnis fortbesteht. Mhm. Heißt aber Mietrückstände ausgeglichen, das heißt auch sämtliche. Das heißt, er muss eben, wenn zwei oder drei Monatsmieten bis zur äh, Kündigungsklage mhm. äh, offen sind, dann muss er auch alles ausgleichen und nicht nur die zwei Monate, die zum Zeitpunkt, als der Vermieter die Kündigung ausgesprochen hat, offen waren. Mhm. Alles muss ausgeglichen sein, auch zukünftige bis zum Zeitpunkt der Heilung ähm, neu entstandene Mietforderungen müssen ausgeglichen sein. Nur mhm. dann kommt auch so eine Heilung in Betracht. Oder vielleicht noch mal ganz Ach, kurz, damit das kein, kein ja. äh, Vermieter missversteht. Wenn der Mieter aber beispielsweise um 50% Prozent immer mindern konnte, weil die Heizung äh, im Winter komplett ausgefallen ist, dann heißt es natürlich auch nicht, dass der Mieter 100% Prozent zahlen muss, sondern er hat die von ihm geschuldete Miete, nämlich eben die 50%, Prozent, komplett ausgeglichen. Mhm. Das führt dann in den Rechtsstreitigkeiten meistens immer dazu, war der Rückstand ausreichend für eine fristlose Kündigung? Ja oder nein? Ist die Heilung erfolgt, wenn der Mieter eben nur 50% gezahlt hat, aber unter Umständen auch plus 50% zahlen musste? Also, das war jetzt ein bisschen ein grober Überblick nochmal zur Heilung. Jetzt kam ja die Frage auf, was passiert mit einer ordentlichen Kündigung? Mhm. Wir können allen Vermietern letztendlich immer nur anraten, wenn eine fristlose Kündigung ausgesprochen wird, dass dann zeitgleich, das heißt in der Kündigung selbst, auch eine ordentliche Kündigung ausgesprochen wird. Eine ganze Weile lang gab es dann immer die Diskussion auch, äh, klar unter Rechtsanwälten, aber auch Richtern, wenn jetzt die Heilung eingetreten ist, der Mieter alles ausgeglichen hat, warum sollte dann diese ordentliche Kündigung noch im Raum bleiben? Der mhm. Gesetzgeber hat doch gesagt, äh, der Mieter hat hier diese Ausnahmesituation und kann das Mietverhältnis fortsetzen. Die ursprüngliche fristlose Kündigung hat er ja auch geheilt, mhm. die ist damit sozusagen aufgehoben, aber diese ordentliche Kündigung, die ist ihm durch diese Heilung nicht weggefallen. Mhm. Der Vorteil für den Mieter liegt letztendlich darin, wenn er beispielsweise eine Kündigungsfrist von neun Monaten hat, dann muss er nicht sofort raus, weil es eben keine fristlose, außerordentliche, sofortige Kündigung gab, aber er muss dann eben mit der ordentlichen Kündigung nach neun Monaten ausziehen. Mhm. Und beide Sachen sind völlig unabhängig voneinander, das hat der Bundesgerichtshof auch nochmal in ein paar Entscheidungen sozusagen deutlich gemacht und gesagt hat, fristlose Kündigung kann geheilt werden, aber die ordentliche Kündigung kann parallel dazu ausgesprochen werden und die bleibt in der Regel auch gültig.
0: Und äh, die, die Frist in dieser ordentlichen Kündigung, die ist äh, wie im Vertrag vereinbart? Exakt, entweder wie im Vertrag
1: vereinbart oder so, wie das Gesetz das vorsieht und das ist ein bisschen gestaffelt, wie lange war der Mieter sozusagen in dem Mietverhältnis. Mhm. Und wenn er mehr als fünf Jahre drin war, dann sind das neun Monate.
0: Okay. Aber das heißt, es macht, wirklich, es macht wirklich sehr viel Sinn, beide, beide Kündigungen auszusprechen, weil man ja nie genau weiß, wie die fristlose Kündigung dann am Ende, also ob die wirklich Erfolg hat oder auch nicht.
1: Genau, wenn sie geheilt wird, dann ist die fristlose Kündigung weg und deshalb sollte man definitiv immer noch die ordentliche Kündigung mit aussprechen. Die ordentliche Kündigung ist aber nicht zwingend sozusagen dann nachher ja auch rechtmäßig. Mhm. Nehmen wir einen Fall, dass ein Mieter, ich sage mal, mal fast unverschuldet, die zwei Mieten nicht gezahlt hat, mhm. dann erfährt er diese Kündigung, die Räumungsklage wird eingeleitet und er zahlt jetzt sofort alles zurück, beispielsweise auch noch mit Zinsen und mit Rechtsanwaltskosten,
0: mhm.
1: dann könnte unter Umständen sozusagen die Ausübung dieser ordentlichen Kündigung oder das darauf gerichtete Räumungsverfahren treuwierig sein, wenn man sagt, es gibt in diesem Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter eigentlich sozusagen keine unüberwindbaren Hürden mehr. Mhm. Also nicht jede ordentliche Kündigung, die ausgesprochen wird, geht hinterher auch durch, aber man sollte es trotzdem in jedem Fall immer mitmachen.
0: Verstanden. Ja, ähm, das waren, glaube ich, äh, wieder sehr aufschlussreiche Erläuterungen ähm, auf die Fragen unserer Zuhörer. Und damit äh, kommen wir auch zum Ende unserer, unserer Fragen- und Antworten-Ausgabe zum Thema Kündigung. An Sie, liebe Zuhörer, ähm, natürlich erstens vielen Dank fürs Zuhören, aber auch der Hinweis, äh, wenn Sie Fragen haben, die sich aus äh, unseren Ausgaben, aus unserem Podcast ergeben oder allgemeine Themenvorschläge oder Themenwünsche ähm, für den Podcast, dann äh, schreiben Sie uns doch gerne an podcast.scout.com. 24.com Wir freuen uns da über zahlreiche Vorschläge und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an dich Steffen für die Ausführungen, wie immer sehr interessant und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gern geschehen und bis zum nächsten Mal, alle Zuhörer.